Dobar dan, hvala vam na dolazku još jednom. Drago mi je vidjeti puno mladih lica i sve žene. Znači da vam je tema zanimljiva. Ovo današnje događanje je dio mjeseca intelektualnog vlasništva kojeg organiziramo na sučilištu u Splitu. A baš danas, 26. travnja, se slavi svjetski dan intelektualnog vlasništva koja ove godine ima temu žene intelektualno vlasništvo, inovativnost i kreativnost iz ženske perspektive. I tim povodom mi smo zapravo odlučili ugostiti jednu takvu uspješnu, poduzetnu ženu iz našeg okruženja s kojom radimo već drugi niz godina da nam malo ispriča i da zapravo da nekakvu, da vam bude i motivacija za ono što vi možda radite, za nekakav vaš karijerni put i slično, što sve možete raditi, koje vam se mogućnosti možda nude nakon faksa, jer većinom vidi nekakva mlada lica, znači da možda završavate svoj master studij, pa da vam se možda otvore vidici što sve možete raditi. S nama je danas Marija Stupal, ona je direktorica tvrtke Salona Var. To je mala, možda sad već više nije tako mala obiteljska tvrtka iz Solina, Sveto Kaja. Mariju znam zapravo već dugi niz godina od kad sam skoro počela raditi u TT. U Salona Var nam je uvijek nekako dobar case study. Oni su počeli kao tvrtka koja je pružala uslužne djelatnosti u metaloprerađivačkoj industriji. Kad je Brodosplit počeo propadati, više manje ste se odlučili da se do neke mjere morate, ali davno kad su prvi put se pojavili problemi u brodograđevnoj industriji, su se nekako odlučili da je možda vrijeme za nekakvu diversifikaciju, za raditi nešto novo. Krenuli su različiti projekti, dokazivanje inovativnog koncepta, nekako opremanje, hale i zapravo iz nekakve uslužne djelatnosti su prešli u proizvod. Jelama predstaviti što Salona Var radi, koje su vam osnovne djelatnosti, kako se zapravo ti odlučila za poduzetništvo. Je li to došlo prirodno s obzirom da je obiteljska tvrtka ili... Pa dugo sam dugo od toga bježala. Ali su me ipak na to uhvatili roditelji, tako da mi nije bilo druga. Salona Vare znači nastao nekih... Počeo rasta razna 1994. Znači ja sam tu tada možda imala, ne znam, 12-13 godina. I tada sam odmah počela, jer odmah su me, kako sam znala, već tada malo engleski. Roditelji su bili slabisti ime, onda su me odmah uhvatili da im tu nešto pomažem, tako da sam... Odmah tu krenila bar taj dio neki vezano za prevođenje i tako s vremenom, s godinama u sve ostalo. Znači, Salona Var je mala obiteljska firma. Mi smo nastali, znači prvenstveno smo se počeli baviti reparatornim zavarivanjima. Znači, to je vezano za strujarstvo, tako za zavarivanje kad čujete, zvuči nešto užasno dosadno. I meni je bilo, dok nisam shvatila zapravo zašto je moj otac zaljubljen toliko u to reparatorno zavarivanje. Zbog toga što kod zavarivanja imate dvije stvari. Imate obično zavarivanje proizvodno. To je znači bilo što kad se proizvodi, ne znam, sad zamislite neku veliku firmu metaloprirađivačku koja radi možda nekakve stupove ili nešto slično za građevinsku industriju. I vi tu imate uvijek isti materijal, uvijek istu žicu i non stop cijelo vrijeme jedno to isto varite. Ja moram reći da u tom smislu to dosadam posao, nema nekakve velike pameti. Jednom kad ste postavili tehnologiju, možete godinama raditi po istoj tehnologiji. Dok reparatorno zavarivanje zapravo ima vrlo malo povezanosti sa takvim zavarivanjem, nego je to čista zapravo metalurgija i apsolutno čista inovacija. Znači, 
kad se dosti nekakav lom u velikoj industriji, tu vam nastaju znači, ogromne nekada temperature, nekakve velike fizičke, kemijske sile itd. koje potpuno znaju promijeniti sastav tog materijala koji je pukao. I onda vi imate nekakav dio koji zapravo je pukao, svaki stvar pukuje na potpuno drugačiji način. Imate neki materijal koji možda nikad niko nije zavarivao ili nema nikakav zapis da je iko takav materijal uopće zavarivao. Vi morate prvo vidjeti šta ste dobili sad sa tim kemijskim i fizičkim procesima koji se desili i onda morate izmisliti znači nekakvu svoju tehnologiju, isprobati je. A pošto ste poduzetnik, ne samo to, nego onda morate još dati bjanko zadržnicu da će to trajati 10 godina ili 20 koliko vas već traži. I ovaj, jer puno njih zna biti jako pametno kada treba reći ja je, treba ovako, treba onako, ali kad treba dati bjanko zadržnicu na garanciju 20 godina, onda je to se puno njih se povuča. E sad, da bi to mogao naučiti, to je užasno komplicirano i užasno znači, kompleksno, moraš imati užasno široka znanja iz više područja, ali ako jedini način da ti budeš stvarno super u tome i da možeš sa samopouzdanjem tako nešto napraviti je da, da obožavaš svoj posao. Da ti je to, ne, to nije posao, da kad se digneš ujutro i rečeš evo idem sa rajci, nije to, ne znam, idem čistiti apartmane. To, to ideš napraviti nešto skroz novo, znači to je nekakav Mogu ja to, moram i sad ne spavaš noćima, samo razmišljaš o, o tim nekim stvarima. I zapravo svaki proces inovacije je takav. I e, u tom smislu mi smo od početka bili kao inovativni, ali kao firma imali smo taj nekakav mindset, nekakav inovativni. I e, naši prvi poslovi su bili vezani znači, za, vezano za svakakve reparature. Tu je bilo reparature, na primjer, e, radili smo e, reparature ovih hidroelektrana e, za vrijeme ne znam, 90-ih još imamo jednu reparaturu za reverzibilnu hidrocentralu Velebi, gdje je tvrtka Siemens Njemačka rekao da je to nemoguće zavariti. Mi smo to zavarili i to dan danas traje. Prošlo je od tada već skoro 30 godina. Tako da, kad znate šta radite, sve je moguće. <laughs> I ova, e, onda smo tu radili, ne znam, na primjer, čak smo radili reparature ovaj, ovih... Podmornica, to je jedna od, nema, osim Space Shuttle, to je najkompliciraniji dio takvog zavarivanja. I, ova, i znači, ubacili smo se znači, u različita, kako se zove, znači, ta reparatura. Smo radili po svim vrstama industrije, jer ovdje imate vrlo malo tržište i ne možete se vi fokusirati samo na jedno tržište i reći, ok, ja ću raditi samo hidrocentrale, nego će raditi zapravo sve. Tako smo radili i teretne luke, i cementnu industriju, i hidrocentrale, i termoelektrane, i rudnike, i prehrambenu industriju, ono, stvarno sve brodove, podmornice, sve. I e, kod reparatura, znači što je, ne možete vi uvijek sve popraviti. Nekada je potrebno da napravite neki novi dio nekakvog stroja. I onda e, se zato pokazala znači, potreba da to izradimo zbog toga što je te neke dijelove nemoguće zapravo industriji e, naručiti, recimo od originalnog proizvođača, ćete čekati možda 10 mjeseci. A onda se postavlja pitanje ako naručite isti takav komad i stavite ga ponovo, opet ćete imati isti problem koji se uče desio, jer očito taj, pro, taj komad nije bio dobar za vaš, za vaš poslovni proces. I onda zapravo mi moramo napraviti novi taj dio nekog ogromnog stroja, sad zamislite, ne znam, ja, cementaru i neki dio unutar, nje, unutar njenog cijelog strojnog parka. Morate napraviti taj dio stroja, ali to morate napraviti da bude poboljšan, da se ne bi opet desio onaj problem s kojim ste krenuli. I zbog toga zapravo i tako dalje, i tako smo mi rasli kao firma, nabavljali smo mnoge strojeve, jer nam je za svaki proizvest takav stroj, metalna industrija, van uvijek treba nekakav stroj, što god da želite proizvesti. 
I tako smo sad imamo jedan sigurno najjačih strojnih parkova u Hrvatskoj, pogotovo po širini samo. Znači, možemo praktički proizvesti avion, što bi se reklo. Naravno, to ne bilo ekonomski isplativo, ali znači, sposobni smo znali više manje napraviti skoro sve vrste dijelova u metalnoj industriji. I uvijek je to nekakav specijalizirani. I ovaj, to je ovako jako i stresno. Sigurno, da. I s vremenom smo surađivali, na primjer, sa sveučilištem i tako smo se upoznali. Smo mi, recimo, čak i radili izume novih strojeva da bi mogli napraviti neke dijelove koje nije moguće napraviti pomoću nijednog stroja koji vi možete kupiti. Onda smo mi napravili čak i stroj da mi napravimo taj neki dio. Prije kad smo radili pera pouznica od nekih posebnih materijala. E, sada, u zadnjih nekih 6-7 godina, u Hrvatskoj se počela razvijati e, dosta marikultura. Tu je bilo na posebno što se tiče velika je bila investicija i kromarisa, a onda ima pored toga još i puno drugih nekih firmi koje se time bave. E, I e, oni su rasti sve više i više, znači ta industrija užasno puno raste svake godine. A i oni su e, zapravo imali potrebu za o, velikom količinom opreme. I sad su tu opremu su znači kupovali po cijelom svijetu. Po Norveškoj, po Italiji, Turskoj, Kini i tako dalje. Međutim, kad vi nešto kupite, treba to održavati, nije samo kupiti. E, e, a sad, kako ste vi, na primjer, firma koja se bavi proizvodnjom ribe, vi nemate znanja i strojaza da bi mogli održavati neka poprema. A firma koja vam je to prodala, za nju je Hrvatska tržište premalo da bi ona imala nekakav svoj servisni centar u Hrvatskoj. I onda su oni tražili nekoga koji može pomoći oko servisa. I tako su pronašli nas. I mi smo njima znači, počeli servisirati tu raznu opremu. I nakon određenog broja nekih servisa, uvijek je ne, više manje te iste, te iste opreme, rekli smo im, slušajte, uh, ovaj, mislim da vam mi možemo napraviti puno bolju opremu od ove koje vi trenutno imate, koja će vam puno više trajati i za koju će biti potrebno puno manje održavanja. Uh, zbog toga što smo mi, tako reći, u 30 godina odrasli na svakakvim teškim industrijama. Znači, recimo, kad vi dođete u termoelektranu, tamo imate problema, znači morate napraviti neki dio koji mora izdržati 1200 stupnjeva, puste neke kemijske plinove, kemi, nekakve vrlo čudne ili ekstremne uvjete. A njima je zapravo problem više manje sol. To im je cijeli problem. Ja. I smo rekli, super, to je nama odmor za mozak. Mi ćemo vama riješiti problem za sol. I, ova, I onda smo im tako počeli nuditi različite proizvode. Nama se to sviđa iz jednog razloga. Jer smo vidjeli tu našu priliku da zapravo razvijemo za jednu tu jako mladu industriju jednu opremu koja će njima biti potrebna. Znači mi to u suradnji s njim, oni nam kažu što im je problem, što im treba, što žele da ta oprema napravi i onda im naši inženjeri znači, stvaraju takvu opremu, onda to odnosimo na njihova uzgajališta i oni tamo to testiraju i onda recimo radimo preinake i cijelo vrijeme na taj način stvaramo zapravo proizvod. Uh, a nama je to dobro jer mi na taj način ćemo dobiti ja razvijen proizvod koji je testiran u stvarno, stvarnom okruženju i koji onda možemo zapravo ponuditi u cijelom svijetu. I to je na nekakav cilj, zadnji cilj jer ovo čime recimo samo reparature je nešto što čime se možete baviti na određenom području blizu sebe, ali ne možete sad u Čile slati ekipu da nešto popravlja, to je pre skupo onda bi bilo. I, na, I zato mi smo sad osnovali još jednu kompaniju koja se zove Maral Technologies, kao mare i aluminijum, znači more i aluminij, jer većinu tog opreme za more radimo od jedne posebne legure aluminija, 
koja apsolutno otporna na sol <laughs> i more. I, ova, I sad zapravo razvijamo cijeli jedan set proizvoda za, za tu vrstu industrije. Mene zvuči zanimljivo, ali u isto vrijeme zbog toliko različitih stvari koje morate raditi, ponekad možda je stresno. Isto tako ovi svi to poslovi... To stresno se to zove izazov. Izazov, je, je. <laughs> ali isto tako ov, svi ovi nekako sektori koje smo dotakli i kojima se bavite, mi zvuče pretež da to možda muški. Je, je to tako? Da, da, da. Je to stereotip ili je stvarno ovo više muška industrija i onda kako je biti žena u tome, kako je voditi obiteljsku firmu u tom svijetu? Pa sad tu ima više reći, pitanja, ali uglavnom sigurno da je ovo jedan muški znači, sektor, nama su svi zaposlenici muški, dobavljači su nas svi muški, kupci su nas svi muški. <laughs> Od žena, u firmi imamo samo računovođu i čistačicu i ja smo, kako se zove žene. Uh, I većinom kad dođem na neki skup ili ne znam, bilo kakav sastanak, uh, onda, na primjer, jedno vrijeme kad sam se uzela, sam uzela tajnika. Sam namjerno nisam htjela imati tajnicu, nego sam uzela tajnika. Uh, I onda bi oni svi došli s njim razgovarali, ne bi, ono, a oni bi mene poslali po kao. Ja. <laughs> Jer čim ljudi uđu tako pogotovo sektor, ono se jednostavno navikli tako. I onda čim vide ženu, ono misle da je neka ili hostesta ili nešto slično. I sad morate reći ovaj. Ili ne znam, uđe u firmu i neko, ko je ovdje gazda? Gdje je gazda? Gdje je gazda? Tražim gazdu. Ka, ja bih, ja sam. Ka, ono, pa, pa što me sprdaš? Ono, šta? Gdje je stvarno gazda? Ono, ka. <laughs> ne vjerujem. Jer? Da. Se navijekaj da to neki muški još od to kila. <laughs> Tako da, ovaj, sigurno, ajde, pa, ali dobro, to, to recimo bude nekakav prvi susret. Pa onda kasnije to bude nešto simpatično što možete se je onda pot, bilo potrebno nekako više dokazivanja da shvate da je ozbiljno, da se može raditi sa vama ili... Pa je, 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 dobro, recimo, dobro, meni tu pomažeš da kako smo mi obiteljska firma, onda nisam ja tu sama, tu su mi i otaci, i brati, i muži, i tako dalje, onda, kako bi rekla, sve ti to pomaže zapravo kod nekakve afirmacije, je li tamo dođeš kao cijela neka skupina, ti si dio te neke skupine, neke obitelji, odnosno neke firme, koji predstavljaš, ne, ne predstavljaš samo sebe, jeli? tako da to možeš koristiti malo kao afirmaciju. A sad normalno i samo obiteljska firma je, nije lako ni raditi sa, sa tatom, bratom, mužem, jel tako? Dobro, nema... <laughs> ne, da ne, dođete kasnije kod vame na ručak. To je to, na, nema ručak. odvajanja, da. <laughs> e, onda moraš opet i tu, je, trebaš naći nekakav, kako se zove nekakvu ravnotežu i tu smo našli na ravnotežu u smislu da smo se dosta podijeli, da svak radi svoje, da se šta manje miješamo jednima u posao, drugima u jedni drugima u posao, uh, jer, ovaj, jer na kraju ipak obitelj najvažnija u posao. Da. E, obrazovala se se ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta. Šta bi rekla, koliko te to oblikovalo i koliko je možda ta i poduzetnička kultura i sve skupa vezano za inovacije drugačije kod nas usporedbi sa, sa možda i zemljama s kojima najviše radite i sa sustavima obrazovanja drugima? E, pa dobro, mislim, sve ono što radimo svaki dan nas jako oblikuje. Zato je bitno i posao kojim se bavimo. Kako bi rekla, to vam formira uopće cijeli karakter. Nije isto, jer radite cijeli dan 8 sati kao učiteljica, kao čistačica, kao u nekoj metalnoj industriji, kao na nekom profesornom fakultetu. To vas jednostavno formira kao osoba. 
i kako, isto tako i obrazovanje. Naravno da, da ste drugačiji, šta, koju god školu da završite, drugačiji ste nego da niste završili. Tako? I uvijek uh, imamo jedan život, uh, imamo jednu šansu i uvijek ja govorim da je najbolje da pokušamo napraviti tog jednog svog malog života, a najbolje što možemo. Uh, ne znam, ja sam uh, sad početka ne znam, sam studirati u Italiju, tamo sam završila u Bolonji engleski i njemački. Onda sam shvatila da me to zapravo baš priče ne zanima, mi je zanimljivo koristiti te jezike, ali mi nije koristiti sad uči druge te jezike, mi je bilo malo predosadno. Onda sam se zapravo prebacila na gospodarsku diplomaciju, završila sam onda diplomatsku akademiju u Zagrebu, ali baš vezano za ek- ekonomski dio, znači diplomacije, gospodarsku diplomaciju. Onda sam vidjela da mi dosta nedostaje ekonomije, onda sam se prebacila, onda sam išla na postdiplomski MBA e, na Zabokoni u Milanu. To je bilo znači global MBA e, gdje sam studirala znači u Milanu, u na Zabokoni, onda u Šangaju, na Fudnan sveučilištu i na UCLA u Los Angelesu. To je dvije godine traje studij, znači na tri lokacije i to je bilo nešto fantastično stvarno. E, ono što vam da, recimo jedan takav studij je ogromnu širinu, zbog toga što vi znači, imate jedno vrijeme predavače koji su na primjer u Milanu i koji dosta su orijentirani na primjer na jednim dijelom su zapravo orijentirani na primjer na talijansku ekonomiju i cijelo vrijeme daju nekakve primjere iz talijanskih firmi, ali imate dosta i profesori koji nisu talijani. Ne znam, imali smo profesori koji su bili ne znam, danci, belgijanci, ne znam, španjolci, onda oni opet daju nekakvu svoju viziju svega toga jer cijelo vrijeme zapravo pričate o biznisu. MBA je Master of Business Administration, znači to manje management. I, ali oni znači svak daje nekakvu svoju perspektivu tu. Onda tu vidite nekako malo tu evropsku stranu cijelog tog biznisa, jer ti profesori zapravo nisu samo profesori na fakultetu, nego oni svi imaju svoje konzultantske firme i rade sa najjačim firmama, recimo ovi konkretno u Milanu, znači sa svim multinacionalkom, oni su njima glavni konzultanti, jer je prestiž, oko on je najjače sklučilište u Milanu i njihovi profesori su kao smazli se najjači profesori u Italiji, i oni rade kao najjači konzultanti u Italiji za, za sve te razne dijelove tog biznisa. Onda smo išli na primjer na UCLA u Americi i tamo vidite skroz drugačiju perspektivu. Iz jednog predmeta smo imali, on mi je ostao najviše u sjećanju jednog profesora koji je bio indijac. I onda on baš govorio recimo o svom viđenju globalnog biznisa, i sa, ali puno to povezivao sa Indijom. I koja će uloga Indije biti možda jednog dana. On je već sada govorio da Recimo, pošto je većina stanovništva, zapravo planete zemlje su Kina i Indija, oni se, a moraš tradicionalno i povijesni, zbog povijesnih razloga ne trpe, a i, i potpuno su drugačiji, znači imaju potpuno drugačije shvaćanje pravno uređenje i potpuno drugačije shvaćanje društva i individua, dok na primjer je ne znam, kinezi su više orijentirani znači, na nekakav vrijednost društva u odnosu na individualce, znači na, na jedinku. Tako da vi zapravo niste bitni kao jedinka tog društva, nego je bitno zapravo napredak tog društva i vi se morate šrtovati za to društvo. To u praksi znači da ako oni trebaju preseliti cijelo vaše selo 100.000 km dalje, on će to napraviti i vi ćete reći da, jer je bitno zapravo da Kina napreda, a ne što je vaš djeda i pradjeda tu sagradio svoje kuće. Dok u Indiji je obrnuta situacija, oni, njima je teško čak i graditi autoceste, jer on kaže, meni tu kradi da sam gradio kuće, ja se dade nemičen i njemu će sud dati pravo. Znači, to je cijela i pravna kasnija organizacija te države. I, ova, i onda je, znači, skroz drugi mentalni sklop, a onda plus toga, recimo što se tiče same ekonomije, Indija je više uslužno društvo, a kako ova, na uslugama počiva cijela ekonomija dok je u Kini na proizvodnji. 
I tu imate vi preko milijardu i pol ljudi, tamo preko milijardu i pol ljudi i oni su i zbog, znači, zbog povijesti još se ne trpe, su uvijek nešto ratovali. I govori kad oni krenu raditi, to je to e, zajedno. E, to je sad po sad nebitno, mi ćemo svi biti neki, niko je ništa. Jer i oni su blizu i ogromno, znači, društvo. E, I to se zapravo kasnije počelo događati, ono, svako malo čujete, recimo, kako sklapaju sve veće i veće trgovinske neke ovaj, ugovore međusobno zajedno. I onda isto kad smo bili u Kimi, to je isto bilo jako ono, super. Na prvi, prvi sad nam je došao ovaj profesor Kinez i on rekao dobar dan, kao što vi mislite gdje ste došli u neku komunističku zemlju. Dobrodošli u najkapitalističkiju zemlju svijeta. Komunizam vam je u Norvešoj i u Švedskoj. Jer šta je komunizam? Kad tamo, znači to je organizacija, društvo u kojoj vladaju radnici, radnička klasa vlada. Uh, u nas ne vlada radnička klasa, kod nas vlada kapital. Kapital je sve. Ako će tebi ti ćeš raditi na traci, da će ti nogu, ti se mičeš dalje, dolazi sljedeći. Nikoga ne zanima radnik, nego samo kap, trči se za kapitala. A ta radnička prava, to imaju radnici u Norveško, u Švedskoj, to su najkomunističkije zemlje svijeta. Tako nas je jer i rekla je u Kini od komunizma ostao samo naziv. Ništa drugo. I, I oni su na tada već govorili, to je bilo 2009. da će oni znači sada zatvarati svoju ekonomiju, to im je plan zapravo i da će dizati znači, ovaj vrijednost svoje, svoje, svog novca, tako da bi dali kupovnu moć kinezima i nakon toga oni su do sebi sebi dostatni praktički jer oni onda oni mogu proizvoditi samo za sebe da proizvode to, ovaj, evo, bilo što da ja staram za marikulturu i da sam kinez, Imam milijardu i pol ljudi tu, što će meni bilo kakav izvoz. Dovoljno vam je to ogromno unutrašnje utržište. Jer oni su zapravo sa tom globalizacijom preuzeli cijelu tehnologiju sa zapada. Jer kad je nastao uopće taj veliki ja, zapravo kinezi su bili tisućama godina ispred nas. Dok se nije desila industrializacija i tek industrializacija je zapravo digla Europu gore i odvojila nas ostatka svijeta dok su svi orali sa ovdom, jeli, mi smo imali traktore i kombajne i tako dalje. I zato smo mi zavladali svijetom. Ali sada je zapravo došlo sa globalizacijom do prijenosa te tehnologije tamo i u puno tehnologija, evo čak i u fotonaporno, su puno ispred nas i puno, bili su Njemci do prije, ne znam, deset godina su oni bili najjači u to, a sad su već preuzeli kinezi, znači i vodstvo u tome. I ja se čekam, kad smo bili na fakultetu, sudje je pisalo ogromni natis i primijeni ono što učiš, primijeni ono što učiš. Kao, napravi neki proizvod od toga što učiš, šta će nama što ti sagledaš u te knjige, to ne treba Kini, treba Kini da napraviš nešto novo, da budeš bolje od Njemca, da budeš bolje od Amerikanca, Švicarca. I taj, oni imaju mentalitet takav i, i konstantno rade. Nije istina da Kinezi rade, ne znam, ovo previše, oni, oni rade polako, ali non stop rade. Polako, polako. Ali tako ti brzo daleko stigneš, to je ono, spora voda, brege Da. Da. I tako nas u biti sad polako prestižu, jer Evropa već kaska i za Ameriku i za Kinu. Ne, Kina nije, a ne, sve, da. Pa ste gledali jedan intervju sa ovim direktorom Apple-a. E, onda on rekao, kao kad nas pitaju zašto mi radimo razvoj, razvoj znači Apple proizvoda u Kini, e, pa to nije zato što je Kina jeftinija, da ja imam tamo jeftinije inženjere, nego on rekao kad kad bi ja sto, dozo, u Americi organizirao znači, nekakav skup svih najjačih inženjera u području elektrotehnike i elektronike, 
To bi, ne znam, bili nakon i ovo u ovu prostoriju. A da to je skup organiziram u Kini i tamo mi treba nekoliko stadiona. Da, ima. Puno veće znanje tamo. E, I to je to, znači, to Amerikane su izjavili. Da. Imamo još učit puno od njih, pogotovo mi u Evropi možda. Tako da, evo, vidite, evo, sad sam vam prepričala nekoliko stvari, to je, ne znam, ne, nekoliko to skita iz studiranja, tako kada idete van. Da vidite nekako njihovu perspektivu na svijet, oni vam kaže kako oni sve to zajedno vide. A ne možete to baš preko, iako je danas dosobne sve informacije, ko baš ne odeš tamo, ne možeš to preko dokumentarca. Da, treba e... zapravo usjetiti, biti jedan dio vremena, saživit se sa kulturom, da zapravo da najbolje poimaš i ono što ti imaš i kako sebe možda i svoje da. društvo i okolinu možeš mijenjati da ideš ka, ka nečem mm. bolje. I ako, ne znam, savjet studentima bi bio da recimo sad prije nego se udate imate djecu i sve te stvari, putujte, znači sad ne znam, završiš fakultet ili bilo kakav je razmis iskoristiti oba veza za vrijeme fakulteta, a nakon toga, ne znam, otiđi u neki drugi kontinent, otiđi i rajet u Indiju dvije godine, otiđi u Kinu, mislim to ti je super, e, još ćeš tamo zarađuješ novac, možeš samo živjeti, znači sam sebe, kako se zove, možete barem ono uvijek što se ljudi zaposle, kao učiti nek- engleski jezik, tamo niko ne zna engleski, na u Kini. I budeš neka učiteljica engleskog, nije bitno nekom sreća, ali glavno ti da imaš neki novac, ali onda ti tu možeš se snaći, možeš upoznat kako funkcionira to društvo, to je skroz drugačije nego nešto na se ti navikli. I to ti da onda kasnije ogromni širinu, to te nikom drugi ne može naučiti nego vlastite iskustvo. Da. Sad smo se možda već malo dotakli sljedećeg pitanja, ovogodišnja tema svjetskog dana intelektualnog vlasništva, kako smo rekli, žene i kreativnost i inovacije. Koja bi onda bila poruka nekako ovim mladim ženama koje su danas sa nama tu? Kako krenuti, kako se odvažiti? Pa, ne ima tu neke velike filozofije, jel? samo traži, kopaj, šta god možeš da, da negdje odeš. Moraš, se, moraš odiš, ne možeš živjeti sa u Splitu sad. Okay, super je Split za odrastanje. Ja sam ovdje došla, nakon što sam rodila i onda sam vidjela da ja nisam htjela odgajati djete, ne znam, radit ću nekoj multinacionalki 13 sati dnevno dok mi neka babysitterica odgaja djecu. Onda sam se zato vratila u Split, imam tu mamu, tu mi je nekako izvrstvan bio znači, ravnoteža između poslovnog i privatnog života i Split je fenomenalno način, mislim, da za odrastanje, ima super klimu, djeta su cijelo vrijeme na otvorenom, čak i prvi mjesec, nama je to bez veze, ono, ali nije to svima tako normalno, jel? <laughs> ja ovdje, kad sam tek došla, onda znaš što svi u sunčani dan, ovako svi stoje u shopping centru, ej, pa ti ne znaš koji je blagoslov da imaš pakav dan, da možeš svanka trčati, šipirati. Znaš, recimo ako živiš u Milanu, to ti ne možeš to zamisliti, to samo lijepo, e, onda ti je prevruđi, imaš komarku. <laughs> Tako da, ovaj, ovdje je super za odrast i, i jedan je jako ugodan grad za živjeti, ali onda moraš se maknuti. Ne možeš ovdje ostati, kada ćeš se udati, aj, ne znam, ja sam sad 32. Da se sad malo vratimo na, na tvrtku, u biti ulaganje u inovacije, cijelo to okruženje, spominjali ste i suradnju sa sveučilištom, sa znanstveno-istraživačkim institucijama, koliko je to bitno, koliko vam to pomaže da možda pratite trendove, da budete u korak sa onim što zapravo zahtijevaju drugi za koje proizvodite, kako? Kako ne, to ne, pratite? Naravno, morate nosto biti, znači, što bi se rekao, u svijetu u džiru, znači morate uh, nosto razvijati nekakvu svoju bazu kontakata i morate nosto biti aktivni, znači i putovati i 
upoznavati nove kupce. Nosao se svaki dan se nešto sve mijenjao. Idemo mi sada naprijed u Norvešku, tamo jer Norveška je najjača sigurno po pitanju marikulture i nam je sad cilj da stvorimo tamo nekakvu svoju bazu kontakata, a to ne možemo. Morate vući, to je recimo, vam reći kad si žena, zato sam rekla prije nego rodite i tako da. <laughs> ja sam sad u debelim četrdesetima rodila, ali ovaj, e, zato što je to ipak, kako bi rekla, teže kad si žena zbog djece, zbog toga što kad imaš malo djete, Dijete treba više majku. Znači, kad ima dijete 15 godina, njemu je, ok, imamo i tata jednako, ali kad je beba skroz mala, ne može tata dojit bebu, ne može tata rodit bebu, ne može tata biti trudan i ništa, sve ostalo. Znači, tu je baš potrebno da bude mama, a onda, naravno, ne znam, da ti je teže nego nekom tvom kolegi koji isto, da bi je dobio isto bebu isti dan kao i ti, ali on ostaje bebu doma i ide u Norvešku. A ja sam moram silu ovaj logistiku raditi da bi ja došla tamo jer ću priko pauze mora trča dojiti i šta znam to sam već sve isplanirala. Normalno da je onda kako si muško puno lakše. Puno lakše, e. da. E, dobro, imamo na kraju jedno pitanje koje postavljamo svim gostima koje nije možda toliko direktno vezano za temu, a možda i je. E, da možeš postaviti svoju poruku nekakvu na billboard, koja bi to poruka bila? Kao nekakva... Kratka i slatka, nešto. da. <laughs> pa ne znam, moja poslovica uvijek ovako ustaju svoje kljuse. I to mi se pokazalo puno puta u životu kao super točno. Jer sam se često znala, na primjer, kad bi su tuđe konja, znaš, kažeš, a vidiš ovaj, ne znam, nija ona, ne znam, ima i roditelje već u toj industriji i, i ne znam, nija i sve živo zna o toj industriji i tamo, naš ide nja, znaš, ono, ona će sigurno meni pomoć vezano za to. Nakon ti nikad niko ne pomoći. Svačeš, mislim, zapravo ti pomogne onaj ko zvuče, ti nikad nije palo na pamet da bi ti mogao pomoći. A onog na koga računaš, znači se samo reći konja kladio, ti nikad ne pomogne. To obično tako bude u životu. Znači, nemoj čekati da ti neko pomogne, pomozi samo sebi, imaš to svoje jedno kljuse i u njega sve svoje nade položi i ajde s njim i dođeš gdje god treba. Iznenadit ćeš se ti da može dobiti to svoje kljuse. Znači, nemoj čekati da sidneš na tuđe konja. Ajde, hvala. Mislim da je bilo inspirativno slušati svakako i cijeli ovaj i put i karijeru i nekakvu osobnu perspektivu i to kako se može do uspjeha iz male sredine, da je samo potrebno zapravo otvoriti vridike i provesti neko vrijeme možda negdje drugo. Ne znam, jel vi imate nekih pitanja za Mariju? Slobodno ako ima. Ništa, svi su sramežljivi. Svi su Možemo ostati još i tu nakon. Ima još uvijek dovoljno kave, ima i, i ovih kolača, grickalica, tako da bit ćemo još tu slobodno. Stanite, pitajte ako nećete ovako naglas. I to e, čuli su, ja nisam studirila, ja sam završila srednju u Splitu, pa sam išla na fakultet, ali rekli su mi dosta studenata da, na, da se na, na vašim fakultetima baš ne postavljaju puno pitanja na predavanjima, nego dođeš, oslušaš predavanje i ideš kući. Meni to katastrofa. <laughs> Imamo tu i profesoricu sa ekonomije, tako da je e, to istina. Ali ja ovako, zašto vi dođete na fakultet nego da bi raspravljali? Sa, samo zato si došla na fakultet, onda možeš kupiti knjigu i ući sam čitati knjigu. A tako? E, ali zato mislim, jer ti dođeš, ne znam, koja god je tema, sad normalno da... A mislim, ne samo da si student, da si neki najveći stručnjak u tom području, nikad nikom ništa ne zna sve. Uvijek ja, imaš nešto za pomoć. Ili recimo, 
pa ne znam, ja neka predavanje za čunovodstvo, pa normalno da pola stvari ne znaš, ono, ili ti oni profesor ti objasni, ali svaki ima svoju glavu, kako bi rekao, svaki to na drugaj način ima druga iskustva, prethoda, drugačije to sam shvatio. Moraš imati ne jedno pitanje, nego sto pitanja. Kako, I zato si došao da bi ti ne pomogao sve iz prve ruke objasniti. Inače bi uzeo knjigu za čunovodstvo i sva bi sve znao. To tako ne funkcionira. Eh. E, ali to, ali mislim, nisto je ovako formati čionice, samo što je, onda je, bude je, razgovor. Način, način predavanja bude takav da nije nekako otvoren za diskusiju. Ovaj, e. e, pa se ljudi onda presramežljivo osjećaju, kako bi rekla, ono, da još ne postaje neko glupo pitanje. Ali ja imam osjećaj isto da, da ako recimo neko postavi neko pitanje, onda pola razreda se počne naprijed smijati na to pitanje. E, da. Da. Ali zašto, ne postoji pre glupo pitanje, kako bi rekla, a zapravo pola njih što se smiju, isto to ne zna. E. To je istina, da. Meni je isto zanimljivo bilo, dotakli smo se Norveške, mi smo, imamo suradnju sa NTNU, njihovim najjačim sveučilištem i zajednički na jednom projektu zapravo smo kopirali njihov model jedne studentske organizacije, znači gdje su studenci, Studenti po, su mentori drugim studentima koji imaju poduzetničku ideju, znači. I Sara je bila, Sara je vodila taj, tu organizaciju, Spark Split. I zapravo mi je zanimljiv taj odnos profesora i studenta tamo i kod nas, znači. Ali ne samo nužno je profesora i studenta, to je i moj odnos prema tome. Znači, mi kad provodimo projekt, onda ti je najvažnije zapravo da je to sve po pesu, da imaš svu dokumentaciju, nekako da to sve zadovoljiš. A njima... Da zadovoljiš formalni dio je nekako, ali opet i da ostvariš sve. A kod njih studenti imaju puno veću slobodu, daje im se nekako puno veće povjerenje. Nije uopće čudno da student sad nekoj pravoj firmi, da na primjer dođe kod vas u salonu VAR i da sad on vama pruža nekakvu vrstu mentorstva za neku ekspertizu koju vi nemate, na primjer vezano za marketing. Zašto bi vi morali znati marketing? I onda se i daje studentu nekakvo povjerenje, a isto tako su i firme dovoljno otvorene da prihvate te studente i da zaista svačaju studente kao ravnopravne, da oni njima mogu dati nekakvu vrijednost koju možda sami nemaju. Kod nas je puno teže probiti te barijere i u odnosu između studenta i profesora da se stvori takav nekakav odnos otvoreniji, ali i firme da uopće prihvate da je neko. Mi smo imali par super iskustava, ali načelno je taj, to probijanje i taj zapravo možda stvaranje povjerenja, ne znam u čemu je možda stvar, je nekako puno, puno teže i sporije ide. Pa evo, ako meni to ja gledam sebi kod, na primjer, inženjera ili, ja moram kao, kao nekakve visoko obrazovane radne snage unutar firme, neću sad reći zavarivača, ali imamo isti problem i sa zavarivačima koji sa inženjerima, a ja sam shodila, puno toga ide od škola, ja sam imam dijete od 10 godina, ali ide četvrti osnovne osnovne. I ja sam gledam kako je postavljena osnovna škola, znači postavljena je da on uči informacije, znači on uči da je to tako, ovo je ovako, ono je onako. I on mora zapamtiti na pamet odgovor, znači ovo je pitanje, ovo je odgovor. Pa evo u životu to nije tako, ima pitanje, ima milijon odgovora i svi su točni. I, I zapravo škola, što ti treba, nauči razmišljati. Naprijed, ako ja sad želim uzeti neku marketišku agenciju da mi promovira moje proizvode, ja sad mogu uzeti sto marketičkih agencija i svaka će imati skroz drugačije će malo biti. Ja, nije da mi neće baš identično sve isto postaviti. I sve će možda biti super. Kako bi rekla, na, ili recimo, naprijed, trebate na, sagraditi neki most. 
i od 100 inženjera to ste dobili 100 mostova. Svi će biti super. Šta on treba zadovoljiti da toliko toliko to, to na broj vozila može proći u istom trenutku preko tog mosta. I to je projektni zadatak. A kako će kasnije izgleda most, na kojoj tehnologiji će se zasnijati, pa to ima milijom odgovora. Ali mi kako naša škola uči da na jedno pitanje je odgovor. Znači skroz krivo je to. I druga stvar, nema slučajno kao da nešto ja pročinim i pitam tebe. Ne, kao, pošto se čuva je suradnja. Suradnja je najvažnija. Da. I to nam je problem. Recimo, inženjer neće da, da surađuje ni s drugima, oni kao kriju znanje svoje od drugoga. O, onda nećemo ništa napraviti. <laughs> Jer ne znaš niti, ne znaš niti, ali skupa ćete smisliti. Kako je, ako nećete surađivati, onda možemo se ići doma. Da, falimo ne. za te neke otvorenosti. Da, da, suradljivost. Kažem, ali najvažnije je to da na jedno pitanje ima milijon točnih odgovora. To je najvažnije u životu. Je li ima pitanje sad neko kad smo otvorili ovu raspravu? <laughs> Nema. Pa na sve načine. Znači, recimo imamo studente koji dolaze kod nas na studentsku praksu. Imamo, na primjer, da sređujemo sa, sa profesorima nekim, zato što nam baš treba neki dio koji oni znaju, a mi ne znamo. Na primjer, ne znam ja nešto, ne znam, oni na primjer izvrše nekakva snimanja, daju nam nekakve sugestije vezano za nekakva, to su nekakve stručne, ja reći većinom, uvezano za strojarstvo, ali znači oni imaju nekakva specifična znanja koje nama samo trebaju u tom određenom trenutku i onda mi to zapravo uzmemo kod njih. Jer ne možemo, svaki ima, jel imaš veliku glavu, ne može baš sve u nju staviti. Tako da recimo to ili na primjer surađujemo sa učilištima na različitim projektima za inovacije pa onda oni nama isto pomažu pronaći same kontakte ili financiranja ili ne znam, spajaju nas sa drugim poduzetnicima ili cijelo to je zapravo, sa učilište bi trebalo zapravo biti umreženo potpunosti sa i raditi za privatni sektor i privatni opet gura se učili. To je jedno s drugim ide. Jer sveučilišta su sve slabija u Splitu, recimo pogotovo iz tehničkih struka, zbog toga što je ta tehnika sve slabija i sve ima manji fi, broj Nemamo, firmi. Da. Ne znam, na primjer, evo, ne znam, jedna od najvećih firmi je bilo Brodosplit, koji je sad puno, puno manji nego prije što je bio. Prije ste vi imali, znači, profesore koji su svaki dan radili u Brodosplita, na primjer, na nekakvim projektima, zato što njima treba neko sa doktoratom znanosti, da im nešto, neke stvari snima, sugerira, projektira ili tako dalje. Ali onda na taj način su zapravo, i to se ovo, znači svaki put je to inovacija, uvijek je neki novi problem. I tu imam treba neki doktor znanosti da vam to riješi, da vam to uskoči. A on na taj način se isto razvija kao doktor znanosti. A sad ako vi to nemate, nego ste vi kao neki znanstvenik, ali nemate na čemu primjenjivati tu svoju znanost, ne napredete vi, nema napredka privatnog sektora, pa kao neke u svom poslom, da onda zato ne, ne, ne napreduje ni privatni, ni sveučilišni dio. To zato treba dobro funkcionirati, zajedno raditi. Jer ne mogu napredovati jedan bez drugog. Nema više pitanja. <laughs> Ništa, hvala vam svima još jednom na dolasku. E, iduće događanje je u petak. Pričat ćemo o chat GPT-u. Ne znam jel ga koristite, ne koristite. Biće nekih trikova kako ga bolje koristiti. U Italiji je zabranjeni, znači? Da, znam. 
ali eto, to je nekako, prepoznali smo to kao nekakvu svakodnevnicu koja nam je neminovna, pa smo onda odlučili posvetiti jednu temu i tome, da možda nešto korisno naučite, da se dotaknemo i ovih elemenata možda etike, korištenja, intelektualnog vlasništva, jer o tome pričamo zapravo cijeli mjesec, tako da to će biti na PMF-u, tu preko puta, u amfiteatru A1.1. U jedan sat, pa ako vam je zanimljivo, ima još nešto mjesta za doći. I možete sad slobodno ostati. Hvala Mariji. S nama je danas trebala biti i Ivana Maršić, ali ona je bila bolest.